0: PSN Radioteca te presenta Jorge Horta Noticias. Ya conoce las noticias, ahora le contaremos la verdad. Comenzamos. AMLO supera su contagio de COVID-19 y vuelve a la conferencia matutina. Hombre mexicano muere en custodia de Estados Unidos. COFEPRIS autoriza el uso de la píldora Paxlovid de Pfizer. Gobierno de México y Marcelo Ebrar ganan Persona del año 2021. Prepara Gobierno Federal, Plan de Atención Integral para Isla de Cedros. Trasladan a 130 privados de la libertad al Cerezo del Hongo. 70 años de creación de Baja California. Ya conoce las noticias. Ahora le contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias transmitiendo para usted y para el mundo desde el corazón de Baja California. Gracias por acompañarnos este bonito lunes 17 de enero del 2022 a través de las 620 y la 1420 del AM en este su primer sistema de noticias. En este momento son las 10 con 2 minutos y comenzamos. Pues ya, ya nació. Ya nació el José, el hijo de la gobernadora, que es tanto esperado, ya por lo menos ya sabemos que está bien y que bueno, que ojalá que este niño traiga pues algo de, de ayuda a este gobierno y que todas las cosas mejoren. Eh, son las mejores presupuestas que podemos darle al gobernador y a su pequeño retoño. Por otro lado, quiero decir que son también. Aquí en Baja California, pues, el día de hoy salió una fotografía ahí del Secretario de Salud, eh, el Secretario de Salud, haciendo inyecciones, ¿no?, inyectaron a una persona. Esto día, hace un mes aproximadamente, ahorita es como que apenas le está cayendo el mes, o sea, el día de hoy, le a poner la vacuna, pero en fin, eso es lo que hay. ¿Qué me tiene de noticia mi mi Pues ¿no? sí, Jorge, así es, fíjate que... Este, nació el, tengo entendido, el viernes, casi ya para terminar el viernes, en Estados Unidos, el hijo de, de Marina, del Pilar, y su bebé. Y han sacado ya algunas fotos en redes, y pues mira, qué bendición que estén, que estén bien los dos. Pues quiero decirte, Jorge, que... AMLO supera su contagio de COVID y vuelve a la conferencia matutina. Luego de aislarse por una semana tras anunciar el lunes pasado que había resultado positivo a una prueba COVID-19, el mandatario regresó a una conferencia mañanera de manera presencial, aseguró que se encuentra bien y señaló que su contagio demuestra que la variante Omicron es menos grave que sus antecesoras y pues cabe señalar Jorge pues que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tenía su esquema completo de vacunación que es lo que tenemos que tener todos verdad estar es tener esa esa garantía que nada garantía garantiza perdón que no te vas a infectar pero claro que si estás vacunado pues las lesiones van a ser mucho menos van a ser más leves Ahorita, en este momento, las personas que se encuentran hospitalizadas, generalmente el 90% de ellas es porque no estaban vacunados e intubados sí. igual. Entonces... A que dije, si las personas que se vacunaron y que tienen síntomas, pues, tomen reposo, tomen paracetamol, tomen los dulcecitos. Digo el presidente, con vista por también, y con un té de limón, así como la de chiquitos mamá, así pues sí, fíjate Jorge, creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que, que debe de atender, ¿verdad? Debe atender primeramente, pero también cuando presentes síntomas leves, pues claro, recurrir a todos aquellos remedios caseros que son muy buenos. Y yo recuerdo que el Big Up desde, desde pequeña, ¿y por qué? Porque te expande los pulmones para una mejor respiración y claro que puedes ventilar en tu casa también poner poquito este vic en una en una olla y con agua para que esté la casa circulando con vapor pues es que de esta manera pues también el presidente reconoce que está creciendo mucho los contagios en el país del omicron tras su regreso a la conferencia lópez reconoció que los contagios de coronavirus están creciendo mucho. Sin embargo, destacó que no ocurre lo mismo con las muertes. Por ello, hizo un llamado a la población a vacunarse y aplicarse la dosis de refuerzo para prevenir las hospitalizaciones. Okay, bien. Y fíjate que, que esto es muy, es muy importante, Jorge. Descarta también el licenciado Andrés Manuel López Obrador que la ola de contagios por Omicron vaya a afectar a la economía como lo hizo la variante Delta. Contrario a lo que ocurrió con la variante Delta, la economía nacional no se verá afectada ante el aumento de casos COVID por Omicron, sostuvo el presidente. Explicó que la pérdida de empleo se debe a las prácticas de empresas que buscan no pagar prestaciones. Sin embargo, es una situación transitoria. Pues bien, Jorge, pues estaremos, yo creo que ya, te digo, estamos todavía viviendo un momento de una, de una pandemia, pero sabemos que esto pasará. Esto pasará y, y todos creo que deseamos en el mundo que muy pronto acabe. Fíjate que tengo una noticia, Jorge, que, que compartirte. Resulta que un hombre mexicano muere en custodia de Estados Unidos un hombre de 30 años de nacionalidad mexicana murió el pasado miércoles 12 de enero mientras se encontraba bajo custodia de elementos de la oficina de aduanas y protección fronteriza según lo informaron autoridades estadounidenses oficiales señalaron que el hombre murió de un problema médico aún desconocido y que no sostuvo sujeto a ningún tipo de fuerzas, de acuerdo con el Teniente de Homicidios con el Departamento de Policía de San Diego, Jude Campbell. De acuerdo con varios portales del país vecino, el Teniente relató en un comunicado que poco antes de que el hombre falleciera, este había sido detenido por un agente de patrulla fronteriza Bajo sospecha de que había ingresado ilegalmente al país, el agente sospechó que el individuo había escalado la barda fronteriza al oeste de la garita de Otay Mesa. De acuerdo con Campbell, el agente de patrulla fronteriza detuvo al hombre sin ningún incidente de fuerza y lo transportó a un área de carga en la garita. Poco después de arribar al sitio, el hombre entró en una crisis médica Agentes de tanto de patrulla fronteriza como de la CBP atendieron al hombre en espera de que llegaran elementos de bombero. El hombre, cuyo nombre no fue dado a conocer, murió alrededor de las 3.20 de la tarde en el lugar y hasta el momento no se ha detenido a la causa del problema médico. El agente de patrulla fronteriza involucrado en la detención y cuyo nombre no fue revelado, ha trabajado en dicha agencia federal durante 18 años, así lo detalló Campbell. La unidad de homicidios de la policía de San Diego investiga el incidente tal y como sucede con cualquier muerte bajo custodia de autoridades que registra en la ciudad. Una vez que la policía de San Diego concluya su investigación, la fiscalía federal del Distrito Sur de California revisará el caso. No se dieron a conocer más detalles sobre el incidente. Pues fíjate. Es que claro, ¿no? Claro ¿Qué ha pasado? ¿eh? Hay que sí. decir muy bien, porque pues como después de que esté detenido en una crisis, me qué tipo de crisis, o sea, es muy raro. realmente es muy extraño esto. ¿sabes? Así es, es Acá muy raro porque sí. ya ¿Qué es lo que pasó, esta persona que haga la autopsia de ley y a ver a ver si arroja algo. Así es, pues esperemos Jorge que obviamente continúen las investigaciones y pues que México haga esa solicitud a que realmente se descarte que no, hubo, que no hubo ningún tipo de agresión física en el momento de la captura. Fíjate que la COFEPRIS autoriza el uso de la píldora Paxlovic de Pfizer. Vamos a compartirte esta nota. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó para uso de emergencia el tratamiento Paxlovic de la farmacéutica Pfizer. El medicamento que combina Nirmatrelib y Rinovir en presentación de tabletas será destinado para atender pacientes adultos con COVID-19 leve o moderado y con riesgo de complicaciones. La autorización para uso de emergencia se emite de manera controlada y requiere prescripción médica, considerando los factores de uso y riesgo detallados en el oficio de autorización para evitar mal uso de este medicamento, automedicación y o venta irregular. Pues ahí tienes la nota, Jorge. Fíjate, pues cada día vamos a estar observando que salgan nuevos, nuevos medicamentos que vengan a ayudar a, a paliar con esta, con esta enfermedad. Porque, pues quiero decirte, Jorge, pues que es un virus ya existente en esta tierra que ahorita está convertido en una pandemia. Pero una vez que se supere la pandemia, pues ¿qué pasará con el virus? Pues lo más probable es que ese virus permanezca, pero pues de una manera u otra creo que ya es el estaremos preparados para combatir dime Jorge por un lado está ya el, el COVID con ese tipo de medicamentos y los que van a salir esperemos que muy pronto, cuando me pasan los días hay más eh, descubrimientos científicos en donde hacen pues declaraciones como esta de nuevos medicamentos que pueden servir para la cura del COVID lo que antes es era impensable, pues ya estamos a unos días de, de aumentar el número de, de medicamentos que, que nos ayudan a paliar esta situación, y como el lo no dices, conforme pasan los días, aumenta en la probabilidad de erradicar este virus de, 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 de la humanidad. Así es, Jorge. Fíjate que el gobierno de México y Marcelo Ebrard ganan persona del año 2021, Jorge. Mediante redes sociales, la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos dio a conocer que el gobierno de México y el canciller Marcelo Ebrard fueron seleccionados ganadores como las personas del año 2021 gracias a la demanda interpuesta durante este año contra productores y distribuidores de armas. El canciller Ebrard ha explicado que este litigio está estratégico no es en contra del gobierno de Estados Unidos, sino que tiene el objetivo de que la industria armamentista demandada compense a México por el daño causado al país por prácticas consideradas negligentes. De acuerdo con el funcionario federal, no se puede reducir la violencia en México ...si no se frenan las armas que lleguen al territorio y que son utilizadas por el crimen organizado. Pues tiene mucha razón, Jorge, mientras se sigan produciendo armas, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que desafortunadamente las armas, pues muchas de ellas están en poder del crimen organizado. y ¿Qué sucede? Pues que ellos tienen, tienen custodia en contra de, de nuestro país... Y el este canal este, este, más uno de los preferidos para, para ocupar la, la silla presidencial, a ver qué onda, cómo le va. Pero esto apenas se está empezando, mi querida Flor. Todavía falta ver nuevas, nuevas personalidades ahí. Pues sí, Jorge, todavía falta bastante. Ya empiezan a perfilarse, ya se empiezan a escuchar nombres porque pero yo soy de la idea que todo tiene un tiempo, todo tiene un ritmo. ¿Y por qué? ¿Por qué acelerar las cosas? Hasta el último momento, hasta el momento en que realmente empiece un proceso de campaña, creo que es cuando las personas deben empezar a, a buscar cuál va a ser su lugar o posición. Por el momento, pues lo más recomendado es que estén trabajando y que estén esforzándose a favor de, de el pueblo mexicano. Muy bien, mi tía. Que no me que tienen en las campañas y de los candidatos. adelante con la siguiente nota. Fíjate que esta, esta nota me, me llamó mucho la atención, Jorge, porque recordé. Fíjate que yo nunca he visitado Isla de Cedros. Yo recuerdo muy bien que nosotros tuvimos un compañero en en la escuela que venía, precisamente de Isla de Cedros, porque pues, era, es, es una población muy pequeña, ¿verdad? Pero bueno, prepara el gobierno federal plan de atención integral para Isla de Cedros para traer mejor, mejoras en salud, bienestar social y vivienda, el Coordinador Nacional de los Delegados Federales Únicos del País, Carlos Torres Rosas, y el Director Nacional del INSS, Zoe Robledo Aburto, encabezaron un intenso recorrido y diálogo con los pobladores de la Isla de Cedros. Los altos funcionarios del Gobierno de México realizaron los recorridos para iniciar los trabajos de lo que será el Plan de Atención Integral de Isla de Cedros, que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los habitantes de la isla. Carlos Torres, Secretario Técnico del Gabinete de la Presidencia de México y Coordinador General de Programas para el Desarrollo, informaron que la instrucción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es que la problemática de esta zona de Baja California se atienda para sus habitantes, para que sus habitantes vivan mejor. Por su parte Zoe Robledo indicó que dejó instrucciones para equipar el Hospital General del IMSS número 13 de Isla de Cedros para habilitar la zona de partos, así como redoblar las jornadas de cirugía con médicos especialistas. ¿Qué te parece? Pues qué buena noticia para los que viven en Isla de Cedros. Más o menos, ¿qué población crees que, que tenga Isla de Cedros, Jorge? No, no sé, pero qué bueno. Allá está el cachorro, así que llamando a nuestro compañero que, que vivía en Isla de Cedros, o sea, como 30 años, y, tiene, y sin embargo, pues ya está, ya está como una parte del mapa de Baja California. Y pues, les tengo pedido que es una isla que es muy. Pues, tiene muchos minerales, tiene mucho mucha riqueza, pues hay que estar pendientes de ir a e investigar más acerca de ella. Pues esperemos, porque a mí me gustaría ver qué es lo que conocer esos lugares tan recónditos de la Baja California, porque. Vamos a mandar un reportaje ahí que se lleva ahí. <risa> Porque fíjate que es muy importante que, que conozcamos ¿Cuáles son nuestros entornos? Y además que la Baja California, como siempre te lo he dicho, la Baja California es un lugar muy, muy hermoso. Los lugares que yo he logrado conocer me apasionan realmente. Bueno, Jorge, pues espero que muy pronto me puedan enviar a Isla de Cedros a hacer ese reportaje. Y vamos a ver qué dice la siguiente nota. Pandemia detona servicios de telecomunicaciones. Claro, era obvio, ¿no crees, Jorge? Tras la pandemia, las empresas del sector de las telecomunicaciones han experimentado un boom en la demanda de servicios, como es la conexión a Internet, ya que hoy en día muchas personas trabajan, estudian desde casa. Pero una rama en particular ha destacado por su efectividad. Así lo indicó Alan Garciola, director comercial de Conecta México, quien comentó que son una compañía proveedora de Internet con un enfoque de servicio empresarial, la cual nació hace 17 años en Mexicali. De esta manera, explicó el directivo, las empresas cuentan con enlaces robustos para retener conectividad con sus sucursales, toda vez que entre los clientes que atiende Conecta están cadenas de gasolinera, farmacias, pizzería, call center y maquiladoras. Así Gaxiol agregó que la compañía indicó dando servicios en el área rural de Mexicali y al ver que la conexión era muy buena y sin interrupciones, fue que la demanda se extendió a Mexicali, luego a toda Baja California ciudades como Hermosillo, Nogales, en Sonora. Oye, pues qué bien verdad. Porque ahorita pues las familias, Jorge, pues obviamente están requiriendo una mejor conectividad en donde ellos estén estén viviendo. ¿Por qué? Porque bien lo dice el texto, ¿verdad? Pues las Gentes, las personas están trabajando desde casa, muchas de ellas están estudiando desde casa, muchos de ellos finalmente, pues los lugares en los que todavía no hay conectividad, pues se han estado esforzando los negocios, las los particulares en ofrecer este servicio, Jorge, porque es un bien común y qué mejor poder apoyar a otros en estos momentos. Mira, Jorge, en estos momentos, ¿qué te parece si partimos a una pausa y regresamos, ¿Regresamos después de estos mensajes con nuestros publicitarios? Gracias por continuar después de esta pausa.